Heute Morgen fangen wir mit einem neuen Thema an und die Frage, die sich viele Menschen stellen und über das auch vielmals diskutiert wird, ist die Frage, warum brauchen wir Kirche oder brauchen wir Kirche überhaupt? Ich habe eine Statistik gelesen, jedes Jahr gibt es 7.000 bis 10.000 Kirchen, die ihre Türe für immer zumachen. Jedes Jahr. Das ist viel. Es gibt viele leere Gotteshäuser. Tausende von Kirchen schließen die Türen. Weniger und weniger Menschen gehen in diese Kirchen. Und die Frage ist, warum ist das so? Was ist passiert? Was ist passiert? Kirchen werden verkauft. In England werden Kirchen vielmals verkauft und dann von anderen Organisationen aufgekauft und umgewandelt. Und dort, wo einmal die Menschen zusammengekommen sind, um Gott anzubeten, ist vielleicht einfach ein Wohnhaus oder irgendein Gebäude. Und das ist eigentlich erschreckend. Wenn man in der Schweiz die Statistik anschaut, dann kann man sagen, die zwei Landeskirchen haben in den letzten 20 Jahren 30 Prozent ihrer Mitglieder verloren. 30 Prozent. Das ist eine große Zahl. Und die Freikirchen, eine Freikirche wie unsere, ist eigentlich gleich geblieben, nicht gewachsen, hat die Zahlen erhalten können. Wir sind nicht zurückgegangen, aber wir haben uns auch nicht vergrößert. Und man muss sich jetzt fragen, warum ist das? Und die Frage kommt, warum brauchen wir überhaupt Kirche? Brauchen wir das überhaupt? Heute kann man ja über das Internet und Fernsehen Gottesdienste anschauen und so weiter. Man kann es sich einfach machen, warum aufstehen am Sonntagmorgen? Das liebt ja niemand aufzustehen am Sonntagmorgen, noch wir schon. Aber viele, viele, ich habe heute Morgen gedacht, ich habe jemanden gesehen, der eine Frau, die ausgerüstet war für Sport und so, sie ist dann in das Zentrum gegangen, habe ich gedacht, Sonntagmorgen ist man bereit, Sport zu betreiben und das ist wichtig für viele, aber die Kirche ist für viele nicht mehr so relevant. Warum ist das so? Es ist eigentlich ein erschreckender äh, Zustand, wenn man das so gesamtheitlich betrachtet. Natürlich gibt es Kirchen, die enormen Wachstum haben. Es gibt Orte und Bewegungen, die wachsen. Das ist absolut so. Und das ist auch etwas sehr, sehr Schönes. Aber wenn man gesamthaft das Christentum ansieht, da, da gibt es schon erschreckende Zustände. Und hast du dich auch schon mal gefragt, warum Kirche? Warum brauche ich das überhaupt? Bringt das irgendetwas, Kirche? Nun, zuerst wollen wir einmal die Definition anschauen. Was ist überhaupt Kirche? Denn ich denke, das ist schon einer der springenden Punkte im Denken der Menschen, das Verständnis von, was Kirche überhaupt ist. Was sagt die Bibel zur Kirche? Das Wort Kirche oder Gemeinde, das griechische Wort ist Ekklesia. Und es bedeutet eigentlich Herausgerufene. Menschen, die herausgerufen wurden, von der Welt und zusammenkommen, ein Zusammentreffen, man könnte auch sagen, ein Zusammentreffen von Nachfolgern von Jesus Christus. Sie kommen zusammen, um Gott zusammen gemeinsam anzubeten, um Gemeinschaft miteinander zu haben, um miteinander Christus zu verherrlichen. Das, das ist eigentlich die Definition, die die Bibel uns gibt von Ekklesia. Es geht in der Bibel, geht es immer um Menschen, nie um Gebäude. Es geht nie um Gebäude. 
Vor einigen Jahren wurde ich angefragt, genau über dieses Thema. Brauchen wir Kirche in Talwil, war die Frage. Und die reformierte Kirche hat, mich Kirche hat mich angefragt, einen Artikel zu schreiben, den sie dann veröffentlicht haben. Unter anderem andere Artikel auch. Und ich habe die dann durchgelesen. Und jemand hat gesagt, ja, wir brauchen eine Kirche. Es ist ein schönes Gebäude. Es ist ein, ein, ein Symbol für Talwil, so diese Kirche, diese reformierte Kirche. Also man hat so viel gesehen, das Verständnis von Kirche, da ging es gar nicht um Menschen, es ging um Gebäude. Es gibt auch für viele, wo die Kirche, das Gebäude selbst als heilig betrachtet wird. Es wird als etwas Spezielles, als Heiliges betrachtet und der Erhalt dieses Gebäudes ist wichtig. Nun, was hat Paulus gesagt im 1. Korinther 1, 1-3? Paulus, nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde oder Ecclesia Gottes in Korinth, an die, die durch Jesus Christus geheiligt werden, die von Gott berufenen Heiligen und an alle, die irgendwo bei ihnen oder bei uns den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Also hier sehen wir die Definition von Kirche. Was ist es? An wen hat Paulus das adressiert? Er hat es nicht an ein Gebäude adressiert. Er hat es an Menschen adressiert, diesen Brief. Und er gesagt, dieser Brief geht an die Ekklesia, die Gemeinde, die Kirche Gottes. Und auch in, in Korinth gab es verschiedene Gemeinden die sich trafen, wie es heißt, die sich bei uns treffen oder bei ihnen irgendwo. Und sie haben sich in Häusern getroffen oder in Gebäuden, in Schulen und so weiter und haben dort, sind sie zusammengekommen, die Christen, und haben Gott angebetet. Sie sind berufen in Jesus Christus. Und das ist eigentlich der Anfang der Kirche. Jesus hat gesagt, ich baue meine Kirche. Ich baue meine Kirche auf dem Felsen der Wahrheit. Ich baue meine Kirche auf der Offenbarung, dass Jesus Christus das Haupt ist, dass Jesus Christus der Kopf ist, das Fundament der Kirche. Und wenn eine andere Definition hineinkommt, dann werden wir schnell sehen, dass die Gemeinde weniger und weniger relevant wird. Wenn Jesus Christus nicht im Zentrum steht, wenn es um ein Gebäude geht oder um den Erhalt eines Gebäudes. Also was Kirche nicht ist, könnte man auch fragen. Diese Definition entsprechend, die der Paulus uns gegeben hat, ist die Kirche kein Gebäude. Es war so im Mittelalter, als die katholische Kirche dann anfing, wirklich zu dominieren und nicht einfach ein Gotteshaus oder Menschen waren, die Gott anbeteten, sondern es wurde ein, ein Instrument der Macht der, und der Politik. Und die Kirche und der Staat waren wie eins. Sie hat vieles kontrolliert und dann haben Könige riesige Bauwerke entstehen lassen, riesige Sakralbauten, Kirchenhäuser. Und je größer das, die, das Kirchenhaus war, desto besser war der König, desto heiliger war es. Und das sind diese riesigen Dome, und die wir manchmal bewundern und sehen, diese Baukunst und so weiter. Und da wurde der falsche Fokus gelegt. Der Fokus wurde da auf ein Gebäude gelegt und nicht auf die Gemeinschaft der Heiligen. Es wurde darauf gelegt, dass man den Prunk eines Königreiches zeigen konnte. Es wurde politische Macht ausgeübt. 
Könige wollten vielleicht ihre Ergebenheit zu Gott demonstrieren, indem sie diese Gebäude erbauen ließen. Aber es ging dann nicht wirklich um Gott. Im Mittelpunkt kam dann die Baukunst. Die Baukunst wurde zelebriert. Äh, Freimaurergilden sind entstanden und so weiter. Und es ging dann um, um Gruppierungen, es ging um Administrationen. Diese großen Kirchen brauchten große Administrationen. Sie brauchten sehr viel Geld für den Unterhalt. Da wurde sehr viel gesammelt. Also die Kirchen wurden zu großen Administrationen und Finanzzentren. Und es wurde ein Mittel, wie man die Leute kontrollieren konnte. Es wurde dann ein Unterschied gemacht zwischen Laien und Gelehrten. Die sagten, die Gelehrten, die die Theologie studiert haben, das sind die Einzigen, die das Wort Gottes weitergeben dürfen und können. Und so wurden die Menschen abhängig gemacht von der kirchlichen Administration und von den Gelehrten. Und damit hat die Kirche auch einen manipulierenden und sehr einschüchternden Effekt. Das ist so im Mittelalter entstanden und hat sich weiterentwickelt. Und die Leute sind vielmals in die Kirche gegangen, nicht weil sie wollten, sondern weil sie Angst hatten. Sie hatten Angst. Wenn sie nicht gehen würden, dann würden schreckliche Dinge passieren. Und heute haben wir diese Gotteshäuser und viele von ihnen sind leer. Wir sollten eigentlich nicht Gottes, diese Gotteshäuser nennen. Äh, sondern wir sollten sie einfach schöne Gebäude nennen. Das sind sie vielleicht schöne Gebäude, aber es hat nicht sehr viel mit Gott zu tun. In der Apostelgeschichte lesen wir 7, 84 bis 50. Aber der Höchste wohnt doch nicht in Häusern, die Menschenhände gebaut haben. Der Prophet sagt das so, der Himmel ist mein Thron, und die Erde ist meine Fußbank. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen, sagt der Herr? Wo wollt ihr denn eine Bleibe für mich finden? Habe ich nicht mit eigener Hand das All und alles erschaffen? So der Herr fragt diese Frage, warum baut ihr diese riesigen Gebäude? Nun, der Herr wohnt ja nicht in Gebäuden. Wo wohnt der Herr? Der Herr wohnt mitten unter uns, er wohnt in unseren Herzen. Die Bibel sagt, dass wenn jemand Christus hat, dann wird er getauft in den Leib Christi durch den Heiligen Geist und der Geist Gottes kommt und lebt in uns. Gott lebt nicht in Tempeln gemacht mit Steinen, menschlichen Steinen, sondern er lebt in uns. So, wir sehen also, dass Gott nicht Freude hat an diesen Gebäuden. Er hat Freude, wenn die Menschen zusammenkommen in Liebe, in Einheit und ihn anbeten. Wenn Christus der Mittelpunkt ist der Gemeinschaft, dann haben wir Ekklesia, dann haben wir Gemeinde. Die Kirche ist auch kein Geschäft. Es geht da nicht um Profit, Handel und Geld. Das ist nicht das Primäre der Gemeinde. Natürlich braucht es Finanzen, um das Evangelium weiterzutragen. Der Paulus wurde von verschiedenen Gemeinden finanziert, damit er auch gehen konnte und das Evangelium in die ganze Welt bringen konnte. Aber das steht nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht Jesus Christus. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dann wissen wir, es geht da nicht um, um wie schön es aussieht, 
sondern es geht darum, dass Christus im Zentrum ist. Nur so ist eine Kirche relevant. Ich habe einen Verwandten, der Theologie studierte und wurde dann Pfarrer an einer Landeskirche und er war einmal bei uns im Gottesdienst. Ich kann mich noch gut daran erinnern, habe mich so erstaunt angeschaut während dem Gottesdienst und dann nachher haben wir so gesprochen und er hat gesagt, dass du so über Jesus sprechen kannst, das ist ja, das ist ja erstaunlich. Er war ganz überrascht. Da habe ich ihn gefragt, ja, über was sprichst denn du? Wenn du in der Kirche bist, um was geht es? Ja, über die Gesellschaft, um gesellschaftliche Probleme und dieses und jenes. Und das ist ja alles gut und interessant, aber für das muss man nicht in die Kirche kommen. Da kann ich einen Dokumentarfilm schauen. Ich habe gesagt, bei uns ist es so, dass wir glauben, dass Christus der Grund ist, warum das wir da sind. Christus ist der Grund. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir kommen zusammen, weil wir über Christus sprechen wollen. Er hat mich erlöst. Er hat mich geliebt, als ich noch in der Finsternis war. Als ich noch meinen Rücken ihm zugekehrt habe, hat er mich geliebt. Und als er am Kreuz hing, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe eine Beziehung mit dem Herrn, die viel tiefer geht als einfach eine Bekanntschaft. Ihr habt vielleicht alle Bekannte, aber wer schon hat eine Herz-zu-Herz-Beziehung? Wir können eine Herz-zu-Herz-Beziehung haben mit dem himmlischen Vater. Es geht da nicht um Religion, es geht nicht um ein Gebäude, es geht auch nicht um Rituale. Es geht um, um diese Beziehung, die Gott mit uns, der Gemeinde, haben will. Wisst ihr warum? Weil Gott Liebe ist. Und weil Gott Liebe ist, will er sich selbst mit uns teilen. Liebe kann nur Liebe sein, wenn es geteilt werden kann. Sonst ist es nicht Liebe. Liebe braucht ein Gegenüber, dass die Liebe geteilt werden kann. Und es ist auch mit Gott so. Weil Gott Liebe ist, will er sich selbst mit uns teilen. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Aber er, er, er zwingt uns niemals. Er zwingt uns nicht, eine Beziehung mit ihm zu haben. Wenn man jemanden zwingen müsste, wäre es ja keine Liebe mehr. Liebe ist freiwillig. Liebe ist ein Geschenk. Liebe ist ein unverdientes Geschenk. Liebe ist ein Ausdruck der Gnade Gottes, des, des unverdienten Geschenks Gottes, das in unser Leben gekommen ist durch Jesus Christus. Jesus ist nicht gekommen, um etwas von uns zu verlangen. Er ist gekommen, um sich selbst zu geben. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem Vater und mit ihm. Und deshalb ist Jesus gekommen. So, in, also die Kirche ist kein Gebäude. Die Kirche ist auch kein Geschäft. Was ist die Kirche? Im, in der Apostelgeschichte 8, 17 bis 20 lesen wir von, von jemandem, der dachte, Christentum sei ein Geschäft. Wir lesen da, nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf. Um, und jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Petrus sagte, zur Hölle mit dir und deinem Geld. 
Das waren ziemlich deutliche Worte. Fuhr Petrus ihn an. Glaubst du wirklich, du kannst die Gabe Gottes kaufen? So, es ist also nicht ein Geschäft, es ist kein Handel. Jesus wurde einmal sehr zornig. Er ging in den Tempel und hat gesehen, wie Handel getrieben wurde. Die Leute haben profitiert und äh, übereinander äh, ausgebeutet und so weiter. In, in, in den Tempel Gottes. Und sie haben Dinge verkauft und so weiter. Es war ein riesiges Geschäft. Da hat er eine Peitsche genommen und sie alle ausgetrieben und gesagt, das ist ein Haus Gottes, ein Haus des Gebets und nicht eine Räuberhöhle. Ihr habt es zur Räuberhöhle gemacht. Wir müssen also verstehen, wenn wir zusammenkommen, da geht es nicht um Profit, es geht nicht um Gebäude, es geht darum, dass wir als Menschen zusammenkommen, zusammenfinden, dass wir Gottes Liebe erleben dürfen miteinander, dass wir einander helfen dürfen und miteinander diesen Weg gehen dürfen. Um das geht es. Und dort, wo das passiert, da kommen Menschen zum Glauben. Da kommen Menschen in die Gemeinde. Da gibt es Wachstum. Dort, wo das passiert, wo der richtige Fokus ist, wo Christus das Zentrum ist, dort gibt es Wachstum. Die Bibel sagt uns, was ist die Kirche? Erstens, es ist ein geistlicher Tempel. Im 1. Korinther 3, 14 bis 16, äh, 16 bis 17 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gott, dass ihr, ihr Menschen, ihr seid Gottes Tempel und der Geist Gottes in euch wohnt? Gott wird jeden verderben, der den Tempel Gottes verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Wir sehen also, wenn der Herr über einen Tempel spricht, dann spricht er darüber, dass wir der Tempel sind. Wir sind zusammengefügt. Wir Menschen, wir sind der Tempel Gottes, das Haus Gottes. Und es ist wichtig, dass wir für die Gemeinde beten, dass wir keinen Zwietracht in die Gemeinde bringen. Denn die Bibel sagt, wer die Gemeinde Gottes angreift, wer sie verdirbt, den wird Gott verderben. Die Gemeinde, das Zusammenkommen der Christen ist etwas Heiliges. Es ist etwas Besonderes. Es ist der Moment, wo Gott in uns anfängt zu wirken, weil wir zusammen den Herrn anbeten. Wir können natürlich und sollten auch das allein zu Hause tun. Aber das ist nicht Christentum. Das ist nicht das Einzige. Das ist nur ein, ein Teil unserer Beziehung mit Gott. Wichtig ist, dass wir immer wieder zusammenkommen. Die ersten Christen sind fast täglich zusammengekommen, haben sich getroffen in Häusern und haben miteinander gebetet und hatten Gemeinschaft miteinander. Und deshalb sind auch sehr viele Menschen zum Glauben gekommen. Deshalb sind auch sehr viele Zeichen und Wunder passiert, weil sie das getan haben, weil sie zusammengekommen sind, weil sie miteinander gebetet haben. Und das sollten auch wir tun, zusammenkommen, uns treffen, immer wieder miteinander beten, den Herrn in den Mittelpunkt stellen. Das ist Gemeindegeschwister. Und wenn das passiert, dann kommt eine tiefe Freude, dann kommt ein Frieden, dann kommt ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir gehören zusammen, wir sind eine Familie, wir sind füreinander da, wir helfen einander, wir beten füreinander. Wenn wir traurig sind, trösten wir einander, wenn wir fröhlich sind, lachen wir miteinander. Es ist, was Gott sich vorstellt, was Gott will. Er will eine Familie und du bist eingeladen, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Er will dich. Er kann nicht ohne dich. Die Bibel sagt uns, dass er dich so liebt, dich und mich, dass er am Kreuz gestorben ist. Das ist der Wert, den Gott in dir sieht. Er ist für dich gestorben. So wertvoll bist du. 
Und deshalb sollten wir unser Leben nicht einfach vergeuden mit Dingen, die die Welt tut, sondern wir sollten unser Leben einsetzen für den Herrn und fragen, Herr, was willst du, was willst du von mir? Und wir werden noch weiter darüber auch sprechen, was das bedeutet. Dann, es ist ein geistlicher Tempel und das zweite, das zweite Bild, das Gott uns zeigt, es ist ein Leib. 1. Korinther 12. Denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den ganzen Organismus. So ist es auch mit Christus. Denn wir alle sind durch einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem Geist Gottes getränkt worden. Juden und Nichtjuden, Sklaven und Freibürger. Das ist das Schöne. In der Gemeinde gibt es keinen Unterschied zwischen den Menschen. Wir sind gekommen von allen Nationen. In unserer kleinen Gemeinde sind wir über 15 verschiedene Nationen. Wir sind zusammengekommen von allen Ecken der Erde. Und was uns verbindet, was uns zusammenhält, ist, dass Christus in uns lebt. Und das bringt uns zusammen. Wir waren am letzten Sonntag in einer Kirche in Neuseeland, sind einfach hineingegangen und die Leute haben uns freundlich begrüßt. Sie haben mit uns gesprochen, wir hatten Gemeinschaft, wir konnten zusammen essen. Es war eine sehr schöne Zeit. Und ich habe diese Menschen noch nie gesehen. Sie hatten uns noch nie gesehen. Wir waren völlig Fremde. Und doch haben wir diese Verbindung gespürt, diese Liebe, diese Einheit. Und ich kann buchstäblich irgendwo in irgendeinem Land in eine Kirche hineingehen. Und wenn Jesus Christus das Zentrum ist, dann bin ich zu Hause. Dann bin ich zu Hause. Habe ich meine Familie gefunden. Und das ist etwas so wunderschönes, Geschwister, dass wir dieses Privileg haben. Ich könnte nach Sibirien gehen und, und ich weiß, dort gibt es Gemeinden. Oder nach Japan oder weiß ich irgendwo hin. Und es kommt nicht darauf an, wo. Wir sind Familie. Und ich möchte euch ermutigen, für die Gemeinde zu beten. Für die Ekklesia zu beten. Betet für das christliche Zentrum Talwil. Betet auch für die anderen Gemeinden in Talwil. Betet dafür. Ich denke, Gott wird noch viel tun in Talwil, auch was, was die anderen Gemeinden betrifft, die in Talwil sind. Wir werden uns schon bald einmal mit der Leiterschaft von der Krishona treffen und, und ein bisschen austauschen. Ich freue mich schon darauf und sehen, was, was Gott tun kann in, in, in Talwil. Aber betet für das christliche Zentrum Talwil. Betet, dass wir wachsen dürfen, dass, wir, dass die Menschen uns vermissen, wenn wir nicht da sind. Ich habe mich schon gefragt, wenn es uns nicht mehr geben würde, Wer würde uns in Talwil vermissen? Würde jemand sagen, oh, habe ich gar nicht gewusst, dass ihr existiert? <lacht> wir müssen uns so verhalten und Jesus Christus auf diese Art und Weise weitergeben, dass wenn wir nicht mehr da sind, dass die Menschen sagen würden, ich vermisse etwas, etwas fehlt. Denken wir also darüber nach, wie wir als Gemeinde Menschen erreichen können, wie wir als Gemeinde als Familie mehr Menschen helfen können und ihnen Leben vermitteln dürfen durch Jesus Christus. Amen. Amen. Preis den Herrn.